0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 30. Mai 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer! Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wie üblich werden wir im ersten Teil unseres Programms über aktuelle Ereignisse sprechen. Wir beginnen mit einer Diskussion über die Ergebnisse der Europawahl. Anschließend sprechen wir über die Warnung von Felix Klein, dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, in der Öffentlichkeit keine Kippers zu tragen. Als Grund nannte er eine Zunahme der Zahl der antisemitischen Angriffe. Danach unterhalten wir uns über eine Studie, die zeigt, dass Frauen produktiver sind, wenn sie in wärmeren Büros arbeiten. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit einigen Höhepunkten der 72. Filmfestspiele von Cannes.
1: Danke, Jana.
0: Das ist aber noch nicht alles, Michael. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute Wo-Wörter und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Jemanden auf die Folter spannen.
1: Klingt super, Jana. Los geht's!
0: Ja, Michael. Worauf warten wir noch? Los geht's!
1: Europaparlament nach der Europawahl polarisiert und zersplittert
0: Bei den Europaparlamentswahlen in der letzten Woche verloren die etablierten Parteien deutlich an Boden, während kleinere Parteien am linken und rechten Rand des politischen Spektrums Gewinne erzielen konnten. Populisten und Nationalisten schnitten nicht so gut ab wie erwartet, konnten aber die Anzahl ihrer Abgeordneten im Parlament erhöhen. Die beiden historisch größten Parteien, die liberal-konservative Europäische Volkspartei, EVP, und die Mitte-Links-Allianz der Sozialisten und Demokraten, SD, gewannen die meisten Sitze, jedoch nicht genug, um die seit 40 Jahren bestehende gemeinsame Mehrheit zu halten. Die EVP erhielt 177 Sitze, 23,5 Prozent, verglichen mit 216 Sitzen bei den letzten Wahlen vor fünf Jahren. Die SD erhielt 149 Sitze, 19,8 Prozent, weit weniger als die 185 Sitze vor fünf Jahren. Populistische Parteien und Euroskeptiker verbesserten ihren gemeinsamen Abgeordnetenanteil von rund 20 Prozent auf 25 Prozent. In Deutschland erhielt die Partei von Bundeskanzlerin Angela Merkel die christlich-demokratische Union und 29 Prozent der Stimmen, gefolgt von den Grünen mit 21 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag mit 50,5 Prozent auf dem höchsten Stand seit 20 Jahren. Das war die Umkehr eines Trends, der in den 1970er Jahren begann.
1: Jana, wenn es darum geht, was diese Ergebnisse für die Zukunft Europas bedeuten, bin ich vorsichtig optimistisch. Die Tatsache, dass es eine hohe Wahlbeteiligung gab und dass die erwartete populistische Flutwelle ausgeblieben ist, zeigt, dass die Menschen erkannt haben, worum es geht.
0: Ja, aber Euroskeptiker machen jetzt ein Viertel des Parlaments aus. Überleg mal, jeder Vierte in das Europäische Parlament gewählte Abgeordnete will kein starkes, geeintes Europa. Und bei einer derartigen Zersplitterung im Parlament könnten diese Abgeordneten einen echten Einfluss haben.
1: Wie sollen sie denn einen Einfluss haben? Es sieht so aus, als hätten die proeuropäischen Parteien mehr als 500 der 751 Sitze. Und sie werden zusammenarbeiten. Der Spitzenkandidat für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten hat sogar ausgeschlossen, mit einer Partei zusammenzuarbeiten, die nicht an die Zukunft der EU glaubt.
0: Ich denke, du unterschätzt diese Parteien, Michael. Die europäische Einheit ist nicht das einzige Thema, das die Menschen interessiert. Wenn die Leute das Gefühl haben, dass die von ihnen gewählten Vertreter Maßnahmen ergreifen, die nicht in ihrem besten Interesse sind, wenden sie sich gegen sie. Denk nur an die Proteste der Gelben Westen in Frankreich. Die waren ein klarer Beweis dafür.
1: Ja, aber gleichzeitig müssen proeuropäische Gruppen erkennen, dass es jetzt um die Wurst geht. Sie dürfen keine Zeit verlieren. Die Wähler haben die etablierten Parteien abgelehnt, weil sie Veränderungen wollen. Das ist eine echte Chance, ein stärkeres Europa aufzubauen. Mit nachhaltigeren Arbeitsplätzen, Investitionen in Technologie und besserem Umweltschutz. Ich hoffe, du
0: hast recht. Musik
1: Deutsche Juden wurden davor gewarnt, in der Öffentlichkeit Kippas zu tragen.
0: Am vergangenen Samstag warnte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, die jüdische Gemeinde, nicht in allen Teilen Deutschlands Kippas zu tragen. Antisemitisch motivierte Angriffe in Deutschland haben in den letzten Jahren zugenommen. In einem Interview das von der Zeitung Die Welt und anderen Medien veröffentlicht wurde, sagte Klein, dass er Juden nicht empfehlen kann, die Kipper ständig und überall in Deutschland zu tragen. Aus einem vor zwei Wochen veröffentlichten Bericht geht hervor, dass antisemitische Verbrechen im vergangenen Jahr um fast 20 Prozent zugenommen haben, während die Anzahl politisch motivierter Verbrechen allgemein gesunken ist. Ein weiterer Bericht zeigte, dass die Zahl gewaltsamer Vorfälle gegen Juden zwischen 2017 und 2018 um 86 Prozent zugenommen hat. Kleins Kommentare stießen auf Kritik. Bundesinnenminister Horst Seehofer betonte, es sei nicht hinnehmbar, wenn Juden in Deutschland ihren Glauben verstecken müssen. Der israelische Staatspräsident Reuven Riflin reagierte bestürzt auf Kleins Warnung. Er sagte, die Ängste über die Sicherheit deutscher Juden seien eine Kapitulation vor dem Antisemitismus und ein Eingeständnis, dass Juden auf deutschem Boden nicht sicher sind.
1: Soweit sind wir in diesem Land also gekommen? Unser Antisemitismusbeauftragter denkt, er müsse den Juden in Deutschland aus Sicherheitsgründen raten, keine Kippa zu tragen? Es ist erschütternd, dass wir diese Diskussion überhaupt führen müssen.
0: Wir müssen diese Diskussion führen. Aber die Art und Weise, wie Felix Klein sie angestoßen hat, war nicht richtig. Viel besser war da seine Botschaft am Dienstag. Als Zeichen der Solidarität sollten alle Deutschen Kippers tragen, sagte er. Wie Israels Präsident habe auch ich in Kleins ursprüngliche Erklärung eine Kapitulation vor dem Antisemitismus gesehen.
1: Ich sehe das anders, Jana. Es ist nun mal eine Tatsache, dass antisemitische Vorfälle zugenommen haben. Klein hat diese Empfehlung aus Sorge um die Sicherheit der Leute ausgesprochen. Auch wenn das, was er gesagt hat, nicht populär war, war es doch ehrlich. Für mich waren die Äußerungen von Präsident Rivlin politische Effekthascherei.
0: Politische Effekthascherei? Seine Argumente waren stichhaltig. Hat Verheimlichen oder sich Verstecken etwa irgendjemandem jemals geholfen? Je länger die Menschen sich verstecken, desto geringer ist die Motivation, die Dinge zu ändern.
1: Klein hat den Leuten nicht gesagt, dass sie sich verstecken sollen. So wie ich es sehe, hat er aus einer moralischen Verpflichtung heraus gehandelt. Er wollte die Sicherheit der Menschen gewährleisten. Es gibt sogar einen Grundsatz im jüdischen Recht, der besagt, dass der Schutz des menschlichen Lebens praktisch jede andere religiöse Erwägung außer Kraft setzt. Mit seiner Warnung hat Klein diesen Grundsatz gewürdigt.
0: Eine bessere Art und Weise, diesen Grundsatz zu würdigen, wäre es, Polizei, Lehrer und die Öffentlichkeit entsprechend zu informieren und aufzuklären. Der Rat, seine Identität zu verbergen, führt dazu, dass religiöse Intoleranz die Oberhand gewinnen kann.
1: Kleins Vorschlag war niemals als langfristige Lösung gedacht. Natürlich müssen andere Maßnahmen ergriffen werden. Aber es wäre unverantwortlich, den Ernst der Lage zu ignorieren. Frauen sind in wärmeren Büros produktiver
0: neue Forschungsergebnisse liefern wissenschaftliche Belege dafür, dass der Thermostat bei der Arbeit aufgedreht werden sollte. Wie sich zeigte, arbeiten Frauen besser bei wärmeren Temperaturen. Die Verbesserung der Leistungen von Frauen bei wärmeren Raumtemperaturen wiegt die leichte Verschlechterung der Leistungen von Männern deutlich auf. Die Ergebnisse wurden am vergangenen Mittwoch in der Fachzeitschrift PLOS ONE veröffentlicht. Forscher der University of Southern California und des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung in Berlin testeten die mathematischen und verbalen Fähigkeiten von mehr als 500 Männern und Frauen. Die Tests wurden in Räumen mit einer Temperatur von 16 bis 32,5 Grad Celsius durchgeführt. Die Forscher stellten fest, dass sich Frauen mit jedem Temperaturanstieg um ein Grad Celsius bei der Lösung von Matheaufgaben um 1,76% und bei verbalen Aufgaben um 1% verbesserten. In beiden Kategorien nahm die Leistung der Männer dagegen jeweils um rund 0,6% ab. Die Forscher sagten, dass es selbst innerhalb des normalen Temperaturbereichs von etwa 16 bis 24 Grad signifikante Leistungsverbesserungen bei den schrittweisen Temperaturerhöhungen gab. Um die Gesamtproduktivität in Büros mit sowohl männlichen als auch weiblichen Mitarbeitern zu steigern, sollten die Temperaturen deshalb höher als derzeit üblich eingestellt werden.
1: Jana, wusstest du, dass Mark Zuckerberg von Facebook darauf besteht, dass die Raumtemperatur in seinen Büros auf 15 Grad Celsius eingestellt wird? Was ist das denn in Fahrenheit? Ungefähr 59, 60? Wow! Er glaubt anscheinend, dass die Kälte den Leuten hilft, sich zu konzentrieren. Offensichtlich hat er diese Studie nicht gelesen.
0: Sieht nicht so aus. 15 Grad? Ich wette, die meisten Leute dort tragen entweder ein warmes Sweatshirt oder haben einen Heizlüfter in Betrieb.
1: Vermutlich. In einigen anderen Unternehmen ist das eigentliche Problem nicht der Thermostat, sondern die Kleiderordnung. Dort, wo Männer zum Beispiel Anzüge tragen müssen, kann die Temperatur zum Ausgleich niedriger eingestellt sein.
0: Aber es geht hier nicht nur um Büros mit strengen Kleidungsvorschriften, Michael. Vor einigen Jahren gab es eine Studie, die gezeigt hat, dass die Einstellungen von Büroklimaanlagen auf der Stoffwechselrate eines durchschnittlichen Mannes basieren. Die Stoffwechselraten von Männern und Frauen sind aber unterschiedlich, weshalb Männer tendenziell kühlere Räume bevorzugen als Frauen.
1: Mit anderen Worten, Bürothermostate sind frauenfeindlich.
0: Ja, das könnte man so sagen. Die Einstellung von Thermostaten auf diese Weise hat vielleicht in den 1960er Jahren Sinn gemacht, als sehr viel mehr Männer als Frauen in Büros gearbeitet haben. Aber heute ist das nicht mehr der Fall.
1: Wie kann dieses Problem also gelöst werden? Solange es keine Büros mit unterschiedlichen Temperaturzonen gibt, wo die Mitarbeiter sitzen können, wo sie wollen, was in den meisten Büros nicht realistisch ist, wird immer jemand benachteiligt sein.
0: Stimmt. Diese Studie hat jedoch gezeigt, dass die Leistung von Frauen bei niedrigeren Temperaturen wesentlich stärker leidet als die Leistung von Männern bei höheren Temperaturen. Deshalb sollten Bürothermostate höher eingestellt werden. Das ist insgesamt für alle am besten.
1: Höchste Auszeichnung bei den 72. Filmfestspielen von Cannes für den koreanischen Film Parasite
0: Der südkoreanische Regisseur Bong Yeon-ho wurde am vergangenen Samstagabend für seinen Film Parasite mit der goldenen Palme, dem renommiertesten Preis der Filmfestspiele von Cannes, ausgezeichnet. Der Film ist eine Gesellschaftsdatiere und handelt von einer armen Familie von Gaunern, die bei einer wohlhabenden Familie Arbeit findet. Der zweite Platz, der Grand Prix, ging an die französisch-senegalesische Regisseurin, Mati Diop für ihren Film Atlantique über senegalesische Flüchtlinge. Diop war die erste schwarze Regisseurin mit einem Film im Wettbewerb in Cannes. Den Preis der Jury, den dritten Platz, teilten sich der französische Regisseur Lage Lee für seinen Film Les Misérables und die brasilianischen Regisseure Kleber Mendonca Filho und Juliane Dornell für ihren Film Bacurau. Auf dem diesjährigen Festival gab es außerdem Premieren neuer Werke von etablierten Regisseuren wie Pedro Almodova, Quentin Tarantino und Terence Malik. Der Star des Films von Almodova, Antonio Banderas, wurde als bester Darsteller ausgezeichnet. Die britisch-amerikanische Schauspielerin Emily Beecham. Wurde beste Darstellerin. Mit dem mexikanischen Regisseur Alejandro González Inaritu wurde die Jury zum ersten Mal in der Geschichte der Filmfestspiele von einem Lateinamerikaner geleitet.
1: Jana, was für eine erstaunliche Wendung des Schicksals für Bong Yon Ho. Noch vor zwei Jahren wurde einer seiner Filme ausgebuht, als er in Cannes gezeigt wurde. Weißt du warum? Weil der Film von Netflix vertrieben wurde. Danach hat Cannes beschlossen, Netflix-Filme vom Wettbewerb auszuschließen.
0: Also, das ist dann doch etwas komplizierter, Michael. Cannes nimmt nur Filme in den Wettbewerb auf, für die in Frankreich Kinostarts geplant sind. Da nach dem französischen Gesetz Filme nach ihrem Kinostart in Frankreich mindestens drei Jahre lang nicht auf Streaming-Plattformen gezeigt werden dürfen, fällt Netflix damit aus.
1: Du musst zugeben, dass Cannes damit echt hinter dem Mond lebt. So viele Leute sehen Filme heutzutage per Streaming. Und viele der Filme, die Netflix herausbringt, sind wirklich gut.
0: Andererseits respektiere ich die Entscheidung von Cannes. In einer Zeit, wo sich alle Leute Filme einfach zu Hause ansehen können, vertritt das Festival die Idee, dass Filme ein gemeinsames Erlebnis sein sollten und dass man sie sich am besten auf der großen Leinwand ansieht. Für sie sind Filme ein besonderes
1: Erlebnis. Aber findest du nicht, dass diese Sichtweise etwas realitätsfremd ist?
0: Nicht unbedingt. Ich denke, dass es wichtiger ist, die Filme selbst zu betrachten. Die diesjährigen Gewinner sprachen brennende Themen wie Klassenkämpfe, Migration und Rechtsextremismus in Brasilien an. Außerdem wird das Festival langsam, aber sicher offener und zeigt zunehmend mehr Filme von Regisseurinnen.
1: Aber selbst in dieser Hinsicht liegen die Zahlen noch weit hinter anderen großen Festivals wie Berlin, Toronto und Sundance zurück. Um relevant zu bleiben, muss Kann nachziehen und seine Denkweise ändern und flexibler werden.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Compounds. Worüber denkst du jetzt wieder so angestrengt nach?
0: Wovon redest du? Ich überlege, wie ich nachher am schnellsten nach Hause komme. Die Tagesschau fängt bald an.
1: Ja, natürlich. Die Tagesschau darf man nicht verpassen. Es handelt sich um ein deutsches Ritual, worauf sich die Deutschen jeden Tag aufs neue freuen. Es gibt Statistiken wonach die Tagesschau der ARD die mit Abstand meistgesehene Nachrichtensendung Deutschlands und eine der meistgesehenen Nachrichtensendungen der Welt ist. Ohne diesen 15-minütigen Nachrichtenüberblick geht in Deutschland gar nichts.
0: Ja, es gibt offizielle Angaben, wonach sich 10 Millionen Deutsche dieses Programm täglich reinziehen. Das ist eine unglaubliche Quote. Das gesamte Abendprogramm selbst bei anderen Sendern passt sich zeitlich an die Tagesschau-Hauptsendung um 20 Uhr an. Ausländer wundern sich immer, warum die meisten Fernsehprogramme in Deutschland alle brav um 20.15 Uhr anfangen.
1: Weil die meisten TV-Sender mit der Startzeit ihres Abendprogramms von der Tagesschau in die Schranken gewiesen wurden. Woher sollen die Zuschauer denn kommen? wenn sie sich in den ersten 15 Minuten lieber die Tagesschau reinziehen. Eben.
0: Der ehemalige RTL-Chef Thomas hat einmal gesagt, die Deutschen würden sich die Tagesschau auch ansehen, wenn diese in Latein vorgelesen werden würde.
1: Wovon man eigentlich ausgehen kann. Das genaue Zitat war aber, die Tagesschau ist keine Sendung, sondern pure Gewohnheit. Die kann man auch in Latein verlesen. Eigentlich war das wohl abwertend gemeint. Der Mann
0: weiß eben, wovon er spricht. Die Deutschen sind nun einmal Gewohnheitsmenschen. Damit verfehlt Thomas aber die wahre Anziehungskraft des Programms und auch, wie ich meine, die Qualität der Sendung.
1: Wovon sprichst du?
0: Bei der Tagesschau handelt es sich um einen Felsen der deutschen Gesellschaft. Das liegt daran, dass es in unserer sich ewig verändernden Gesellschaft so wenige Konstanten gibt. Eigentlich gibt es irgendwie nur zwei. Zum einen die katholische Kirche, die sich aufgrund ihrer engstirnigen Sturheit keinen Zentimeter an die moderne Zeit anpasst, und zum anderen die Tagesschau. Konstanten, und seien sie auch noch so blöd, haben eben irgendwie etwas Tröstliches.
1: Das kann man so sehen. Die Tagesschau gibt es immerhin seit 1952. 1952.
0: Und immer genau pünktlich um 20 Uhr.
1: Es sei denn, Deutschland spielt gerade an diesem Abend in der Fußball-Weltmeisterschaft. Dann kommt die Tagesschau doch tatsächlich in der Spielpause.
0: Worüber man diskutieren kann. Das ist aber auch die einzige Ausnahme. Ansonsten kommt immer kurz vor 20 Uhr der kitschige Uhrzeiger, der die Sekunden abwinkt, und dann die Ansage aus dem Off. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau, worauf dann die Tagesschau-Musik folgt.
1: Da, 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 da,
0: da, da, da. Woraufhin die Kamera auf den Tagesschausprecher schwenkt der unter Garantie noch nie breit gelächelt hat und mit ernster Miene in die Kamera schaut und sagt Guten Abend, meine Damen und Herren.
1: Ein absoluter Hit. Ich gebe zu, dass sowas eine Nation zusammenschweißt. Woher hast du das aber mit dem Lächeln? Der Tagesschausprecher erlaubt sich doch immer am Ende der Sendung, gleich nach dem Wetter, ein hauchdünnes Lächeln bevor ihr dir einen guten Abend wünscht.
0: Aber auch nur hauchdünn. Das breite Lächeln passt eben nicht zum Ernst der Sendung. Wovor sollte man denn sonst auch Respekt haben? Die 15 Minuten geben eine Zusammenfassung der aktuellen Katastrophen auf der Welt. Ich freue mich, dass dieses gemeinsame Erlebnis in diesem Land wenigstens für 15 Minuten am Tag noch möglich
1: ist. Okay, das macht die Tagesschau aber auch zur absolut deutschesten Sendung im deutschen Fernsehprogramm.
0: Eben, genau deshalb liebe ich die Tagesschau. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Jemanden auf die Folter spannen. To keep someone in suspense.
0: Magst du eigentlich Blumen?
1: Wie kommst du denn jetzt darauf?
0: Du bist manchmal so unromantisch. Da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du etwas über Blumen weißt. Ich mag ja Maiglöckchen am liebsten.
1: Tja, Blumen sind nicht so mein Ding. Ich weiß nur, dass man Nelke nicht schenken sollte.
0: Warum das denn? Was ist denn an Nelken so schlimm? Jetzt spann mich doch nicht auf die Folter.
1: Immer mit der Ruhe, meine Liebe. Ich habe gehört, dass Nelken Friedhofsblumen sind, weil sie so lange halten.
0: Oh, das ist ja makaber. Klar, dass man sie deshalb nicht schenken sollte. Genau wie rote Rosen, die nur bei echter Liebe geschenkt werden sollten.
1: Aber ich habe letztens etwas Interessantes über Maiglöckchen gelesen. Und keine Angst, ich werde dich nicht auf die Folter spannen.
0: Vielen Dank. Ich möchte schließlich gerne im Bilde sein.
1: Die Maiglöckchen sind ja ein Symbol für den Frühling. Nach den heidnischen Traditionen sind die Maiglöckchen mit ihrem frischen, süßlichen Duft der Göttin Ostara gewidmet.
0: Ostara? Das hört sich ja sehr nach Ostern an.
1: Angeblich soll Ostern auch nach dieser Göttin benannt worden sein. Allerdings ist die Existenz dieser germanischen Göttin aus den Quellen nicht belegbar. Aber um auf die Maiglöckchen zurückzukommen, die sind nicht so harmlos, wie sie aussehen.
0: Was meinst du denn damit? Du hast wirklich Spaß daran, mich auf die Folter zu spannen, oder?
1: Geduld ist eine Tugend, liebe Jana. In dem Artikel stand, dass die Blume trotz ihres schönen Duftes giftig ist. Was?
0: Ich habe im Mai immer ein schönes Sträußchen auf dem Küchentisch stehen. Sollte ich das nicht tun?
1: Ein kleines Sträußchen ist ungefährlich. »Solange du die Maiglöckchen nicht isst. Die gehören nämlich nicht zu den essbaren Pflanzen.«
0: »Ich hatte eigentlich nicht vor, die Blumen zu essen. Was du immer für Ideen hast.«
1: »Ich wollte das ja nur erwähnt haben. Und unser deutscher Dichter Heinrich Heine sagte über diese Blume schon, »Ihr Duft bricht das Eis des Winters und der Herzen.«
0: »Sieh einer an. Aus dir wird vielleicht doch noch einmal ein Poet.« ist es denn gefährlich, diese Blumen an Freunde zu verschenken?
1: Solange die Freunde sie nicht essen und ihre Haustiere da nicht ranlassen, ist das alles kein Problem. Es ist ein Symbol für ein Geschenk, das vom Herzen kommt.
0: Ich hatte auch mal gehört, dass das Maiglöckchen eine religiöse Blume ist. Stand darüber was in dem Artikel?
1: Ohne dich mal wieder auf die Folter zu spannen, kann ich da nur sagen, dass ich mich erinnere, dass die katholische Kirche im 15. Jahrhundert das Maiglöckchen als symbolische Pflanze für die Jungfrau Maria adoptiert hat. Und warum das? Angeblich sollen diese Blümchen an der Stelle gewachsen sein, wo Maria um ihren Sohn geweint hat. Ein Symbol purer christlicher Liebe.
0: Wie poetisch! Da fällt mir doch spontan noch ein Gedicht von Heinrich Hoffmann von Fallersleben ein, in dem es heißt, Maiglöckchen läutet in dem Tal, das klingt so hell und fein, so kommt zum Reigen allemal, ihr lieben Blümelein.
1: Wir beide sind so begabt, meine Deutschlehrerin wäre stolz auf uns.
0: Ja, so schnell vergeht die Zeit. Schon wieder sind wir am Ende der Sendung. Und ähm, ich fühle mich bestätigt. Ich habe es auch sehr gerne warm.
1: Das sehe ich genauso. Und ich hoffe vielleicht, dass der junge Mann von Facebook diesen, diesen Bericht liest und seine Mitarbeiter nicht in der Kälte sitzen lässt, sondern von 15 Grad vielleicht etwas höher das Thermostat stellt. Ich freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin.
0: Ich auch. Bis dann.
1: Tschüss.